varmt välkomna alla goa till eh, oj ett efterlängtat avsnitt med herrans bra glid Sara. Ja. Det, ja, det här känns det här känns så sjukt länge sedan. Ja. För det var ju det också. Ja, det var det. Ja, hur mår du? Um, jag mår okej. Jag har skidreseblues. <laughs> skidreseblues. Mm. Mm. Känner igen den? Var mm. har du skidresat någonstans? Jag har ju varit på mitt eh, smultronställe, Lofsdalen. Mm. mm. Underbart. Ja. När kom du hem? Eh, söndags. Okej. Okay. Så när inföll, när, eller infann kanske man ska säga, när infann sig blusen då? Hur, hur ja, snabbt kom den? den är ju typ fem mil efter Lofstalen. Tre mil. <laughs> ja just det. Du hade inte ens kommit hem till Borås. Nej, nej. Liksom. Det brukar komma nej, redan nej. i sveg typ. Aj, aj, aj. Så snabbt alltså. Ja, mm, mm. ja jag, tror, jag tror att många har igenkänning i det där. När man har varit uppe i fjällen och haft det underbart. Och liksom varit i sin egen lilla bubbla där uppe. Och kunnat njuta vacker natur och, och skön skidåkning. Och så kommer man hem. Och vi som bor här i, i södra Sverige, vi, vi är ju inte helt nöjda med vädret just nu. Eller ja, det kanske är vissa eh, grinchar som hatar snö som är nöjda nu när det börjar smälta bort. Men, men jag då som gillar snö är jag ju inte nöjd nu. Nej, det är ju slaskigt, regnar från sidan. Ja, och otroligt deprimerande väder måste jag säga. Det... Ja... Inte ens i konstnöparadiset Borås är det speciellt motiverande att ens ta sig ut just nu. Nej, och jag var ändå där och jobbade i måndags. Och jag får ju säga återigen en eloge till till konstnöparadiset Borås. De jobbar på, de fixar och det var jättefint där. Men det var lite lite spännande väder för att de hade ju pistat om på... Efter, efter tävlingarna som var under helgen. De var ju mm. Boråski maraton gick ju. Och sen hade de ju pistat om natten mellan söndag och måndag. Och sen blev det ju en sån där härlig orange varning eh, mm. till måndagen där. För det kom massa härligt underkylt regn. Mm. Så när jag kom till Borås skidstadion. Prognosen hade ju sagt att det skulle snöa hela dagen där. <laughs> Men det gjorde det inte, utan det regnade och du skrev, det regnade i Borås och då skrev jag tillbaka, ja, jag vet, men, men jag har förhoppning om att vi brämult ska det vända. För det brukade göra, mm. men det gjorde det inte. Nej. Och då låg det en sån där härlig hinna på hela mm. bädden och jag gav mig ut och skatade så att det var, blev en sån här karaktärstanande skatetur när det lät så där i svängarna. Så att jag tror många av mina kunder hade inte tyckt att det var så roligt. Däremot spåren var ju superfina och mm. gled som bara 17. Ja. Så att, mm. Mm. Och sen kom snön istället. Och då yes. blev det en helt annan grej. Så att det var massa olika väder och fören bara på en dag. Och det kan det ju bli i Vasaloppet också. Och under Precis. Vasaloppsveckan. Mm. Och det är ju det som det här avsnittet är tänkt att handla om. Vi ska snacka upp Vasaloppsveckan. Yes. Yes. Mm. Och eh, vi bad ju om lite frågor innan och det är så otroligt roligt att vi har fått massa frågor. Och massa ja, spännande frågor. Ja. Ja. Mm. Eh, Men jag tror att tänk... alla börjar bli lite, man börjar väl bli lite, borde börja bli lite smånervös nu. Ja, ja. Mm. ja. Eller absolut, Lagom. absolut. Mm. 
<laughs> är du det? Nej. Är du lag? <laughs> Nej. Det hade varit skönt. Men, men ja. är du inte lite så här, för jag, jag märker ju det för många av mina kunder, de är liksom sugna på att sätta igång nu. Nu börjar det mm. där liksom, ungefär som, nu, nu vet jag att inte alla kan hänga med i min liknelse här, men, men jag prövar ändå, de, de som vet, de vet. Ungefär som när man är gravid och man bara, nu är jag klar. Nu, nu, nu har jag bakat klart, nu, vill jag, nu, nu får ungen komma ut. Lite, mm. så, lite sån känsla tror jag många har nu, att nu, nu, nu vill jag köra mitt lopp liksom. Nu är det dags. Ja, nu har jag ju inte varit i den situationen, men jag kan känna lite så här det här att jag, jag kan tänka mig liknelsen med att någonting som har varit väldigt, väldigt jobbigt så glömmer man bort det till andra gången. För så känner ja. jag lite. Jag tror inte jag kommer ihåg riktigt eh, om det nu var jobbigt. Jag kommer, eller så här, jag... Ja, jag Nej, men mm. precis. Den där när man... När man kör Vasaloppet första gången. Ja, precis. Jag har en väldigt eh, chill inställning nu, tror jag. Nästan lite för lugn nu för det här, tror jag. Men uh-huh. eh, jag kan hinna bli nervös också. Mm. När var det du åkte senaste Vasaloppet? 2011. Mm. Mm. Ja, det är ju ganska många år sedan. Första och sista man... gången, som någon sa då. Men eh, det var det ju antagligen inte då. Så att... Nej. <laughs> det är ju det där. Man ska ju mm. aldrig säga aldrig när det gäller Vasaloppet. Nej, och sen var den ju en del av klassiken då. Och då var det ju lite mer på spel. Liksom. För då hade man ju... Ja, den var ju näst sista. Så mm. ja, då ville man ju verkligen kunna klara av den också. Liksom. Mm. Att, och där ja. tänker ju jag att eh, en hel del av våra lyssnare är. Att mm. de faktiskt håller på och gör sin klassiker. Mm. Och kanske håller på med sista grejen nu. Och ja. det är ju precis som du säger. Det skapar ju lite extra liksom, nervositet. Och så kanske många är inne i det här fasen också som vår första fråga handlade om. Om man har varit sjuk i veckor och nu ska komma i form igen. Vad är bäst att fokusera på med vänlig hälsning? Hjälp! (laughs) Lita på att du har gjort jobbet. För så får jag intala mig själv lite. Mina bihål har ju varit katastrof. Uh, sen jul egentligen så att jag har ju varit halvsjuk sen dess men uh, ändå mm. kunnat få in ganska alltså en del träning men inte stressa igång skulle jag säga om man har varit mm. sjuk ta det försiktigt lita mm. på att man har fått fått ihop det innan liksom. det, jag tror inte man kan göra så mycket i panik det är lite som att plugga sista kvällen innan uh, provet uh, jättedum grej för det, var, det gjorde allt jag men uh, det var jag det med. jag levde på jag med men det sägs att inte det ska vara så bra så kan vi, så kan vi säga ja. information in information ut och så yep. satt man där också till slut kände man när man satt där och panikpluggade att eh, det, det blev liksom det blev någon som var så här över det, det, det kändes som att huvudet blev liksom överfyllt så att det, till slut kände man nästan som att man blev dummare eller kunde mindre så att det blev liksom den här nu får jag ge mig för nu, nu ramlar allting ur igen liksom. det, nej, jag, tycker du, jag tycker du säger jättebra grejer Sara, jag tänker att om man nu har blivit sjuk, är sjuk nu eller pris har kommit tillbaka från en sjukdom så är det väl jättebra liksom att komma igång lugnt och fint mm. för att det är ju väldigt stor risk annars att man liksom, om man börjar panikköra nu, att man blir sjuk igen. Mm. Eh, 
Så att eh, man får försöka se på det positivt. Och liksom precis som du säger, tänka på allt bra man har gjort. Eh, och förbereda sig på bästa sätt liksom framåt nu. Mm. Försöka komma igen lugnt och fint och, och få, till, få till lite skidåkning. Och ändå lita på att okej, okay, även om första passet kanske inte känns jättebra. Så ofta om det inte hänger kvar någonting väldigt långdraget så går det ju ändå ganska snabbt att återhämta sig kan jag tycka ändå. Mm. Det... Och inte, jag kan få sån att om jag har varit sjuk och när jag kör första passet så kan jag ha extremt mycket överskottsenergi. Ja men absolut. Och då får man en liten falsk liksom, grej att man kan köra igång och köra på jättehårt. Och, mm. och inte ta den då och inte bara drämma på utan lyssna lite och... Eller kanske inte lyssna då, för att det är ju kropp. Huvudet kanske bara, hoho, kör! Vi är ju skitbra mm. form, Nej. utan ta det lite Men var lugnt. smart, var mm. smart helt enkelt så. Ja, precis. Så att det, nej, men det är väl jättebra. Och sen är det ju många som undrar hur de ska göra nu fram till sitt lopp. De kanske inte har varit sjuka, men de vill, mm. vad, vad, tänk, vad tänker du? För du ska ju åka Vasaloppet, mm. Vasaloppssöndagen. Har du, har du en liten gameplan nu framöver? Liksom? Vad tänker du att du ska göra? Ja, uh, uh, det ska vara fint väder i helgen. Uh, tänker få in två pass i helgen. Skider. Mm. Uh, mm. uh, få in lite styrka faktiskt nu i veckan också. Uh, mm. Känner att det är liksom, för det har ju inte blivit något nästa förra veckan då och lite innan dess heller. Där. Mm. Uh, så lite styrka, stå på skider. Och sen så ska vi åka sidningslopp nästa onsdag i Tranemo. Mm, du, precis, du ska mm. åka Tranemo Midnight, nej? Ja, Midnight heter Marathon det? heter det nog. Ja, ja det mm. heter det väl va? Ja, mm. ja men det blir uh, roligt. Ja, det ska bli kul uh, faktiskt. Uh, anmälde mig bara lite, inte, inte i panik, men när de kom ut med uh, informationen att det räcker att man har genomfört ett sidningslopp. För att få komma i led 9. Så då, mm. Och det fanns ingen maxtid på Tranemoloppet. Eh, vad jag har hittat. Så eh, jag kanske är där torsdag morgon fortfarande. Men eh, jag ska runt de här 42 <laughs> kilometerna. Ja, möte klockan nio i Göteborg. Så jag tänker jag ska försöka hinna till det. Ja. Stackars funktionärer i Tranemo. Om ni lyssnar på det här nu. Aj, ja, aj, det, det är blir, farligt det blir att inte ha maxtid. Det blir en lång natt, bunkra upp med semlor och varmt och annat. Ja, men jag kanske ska ta med fika till dem. Då. Ja, ah. ta med fika. Det uppskattas mm. alltid. Ja, Tranemo är ju för övrigt eh, bäst på fika. Deras kafé med mm-hmm. våfflor alltså. Mm, mm. Det är fina grejer. Ni ja. som inte har testat det och där är ett icke-sponsrat inlägg då från min sida. Mm. Eh, jag betalar för mina våfflor. Eh, <laughs> åk, åk, åk till Tranemo och, ja. och få ett fint sidningslopp på onsdag och eh, kanske få en eh, ja, våffla av Sara. Ja. Precis, ja, nej jag kommer kanske inte ja, Du har inte med, var inte med Våffeljärnet alltså mm, nej. Nej, men ta- nej, min tanke var ju faktiskt Det här passade ju ändå rätt bra, nu blev det lite två flugor igen. Men det blir ett träningspass som är Lite längre då, ganska mycket längre än Jag hade tänkt alltså, Tidsmässigt kanske, men för Jag ville få till något på minst tre timmar mm. Ändå mm. Och det blev inget i Lofstalen För att det var så fruktansvärt kallt så mm. det gick inte att vara ute i... Alltså jag hade, det, nej, nej. Nej. Det var... 
Det var fint. Nej, men det blir, ju, mm. det blir ju så trögt i snön också då. Så det, ja. man, blir ju, man blir ju så... Man blir ju trött och sliten på ett helt annat sätt när mm. skidorna glider så otroligt dåligt. Ja. Det, och... det var värmesockar, värmekuddar på fötterna även med värmesockar. Och värmekuddar i, hand, i vantarna. Liksom, för det var så kallt. Mm. Mm. Ja, det är ju verkligen det är ju många som har fått erfara den här vintern just en, en mm. annan kyla än vad man kanske har varit van vid när man har åkt skidor. Det har varit spännande. Mm. Det har vi ju Precis. pratat om tidigare också. Ja, mm. men okej. Okay, ja. Men det, det är ju en väldigt bra grej att göra. Och, och när, alltså, när i tid man ska göra det här så är det ju liksom, det får ju inte bli ett för långt eh, hårt lopp för nära in på Nej. ditt egna lopp liksom. Så att det är ju eh, om, man, om man tänker att man ska åka Vasaloppet på söndagen då och så får man ju räkna om ni andra som ska åka andra lopp att det är ju liksom många elitåkare och motionärer väljer ju att åka kanske det gamla som heter Kortvasan tidigare som heter, mm. som heter Vasan 30 nu som går på fredag helgen innan och många äh, åker ju tjejvasan som också mm. är 30 km som går på lördagen. Och då mm. har man ju liksom en hel veckas återhämtning däremellan. Och dessutom är det ju då tre milslopp. Mm. Det, där, det där åker. Sen finns det ju de som åker halvvasan. För den är ju också sidningsgrundande för vasaloppet mm. sen. Men den ligger ju ganska nära in på. Ja, den ligger på tisdagen. Den då. ligger ju på tisdagen. Ja. Så att det är ju liksom... Där, där får man ju lite... Man, man, man brukar ju lära känna sig själv efter ett tag. Men och, mm. jag, jag kan ju tycka att liksom, det kanske är lite för nära in på. Mm. Så att eh, det, det är gott att ha en liksom, veckas återhämtning där. Och sen mm. kanske under sista veckan. Vad, vad gör du då? Liksom? Hur gillar du att göra? Um, röra lagom på mig. Och eh, äta lite, lite mer kanske. Mm. Inte supermycket men, men lite mer. Så. Mm. Mm. undvika alla människor <laughs> just det, just det. ser du Sara sista veckan innan Vasaloppet så gå för guds skull inte fram och krama henne liksom. ta en sån vink, vink på långt håll liksom. ja men precis ja. nej men det är, väl, det är väl jätteskönt att röra på sig lite lagom det får man ju själv känna liksom, vad man tycker men jag menar sitta still en hel vecka innan det, det skulle ju inte jag rekommendera även om man vill spara krafter och, och fylla på med energi så det här med att ligga, ligga på soffan en vecka och, och hålla på att trycka i sig abnorma mängder mat, det, det, det är ju inte riktigt. Utan... Nej, men precis. Och kan, men, men kanske inte göra en stenhårt benpass på gymmet liksom. Utan... Det, är väl, det är väl jätteonödigt ja. <laughs> att hänga med på någon ny aktivitet som man aldrig har gjort. Ja, precis. Liksom. Eller om man inte varit ute och sprungit på länge, sticka ut och springa och så får man sån här mm. god träningsverk av det. Så att det är väl bra att hålla sig till saker som man vet att kroppen är van vid. Mm. Eh, och, och kommer man upp till eh, sälen eller moran några dagar innan sitt lopp så kan det ju vara jätteskönt att ut och bara glida runt lite på skidorna och framförallt prova sina skidor lite se hur de går det är väl också bra så att lagom med motion helt enkelt och ladda upp lite extra de sista dagarna med med lite extra energi fylla på med vätska tänker jag men men inte stressa alltså äta och dricka alltså ja 
Och inte proppa i sig pasta och sånt kanske. Om man inte äter så mycket sånt i vanliga fall. För magen kan ju bli rätt trött på... Ja, eller arg om man äter lite för mycket också. Så är det ju. Ja, mm. men precis. Kanske inte liksom överdriva. Äta det man brukar äta liksom. Det kan ju mm. vara lite lurigt om man en annanstans och sover typ på hotell eller något. Och äter, ska äta frukost och sånt och innan. Men försöka ta det lite så där Äta snälla, snälla saker. Så. Mm. Mm. Jag gillar ju äta liksom, verkligen. Mm. För mm. att det är ju också så en grej man kan bli... Uh, jag vet att när vi åkte, åkte då 2011 så bodde vi i Rättvik på hotell. Och då skulle vi upp där, äta frukost och då var vi uppe vid upp tre. För vi skulle ju först då till Mora och sen åka buss från Mora till Sälen. Och det var så här, det var ju ganska lång tid emellan och man var ju inte superhungrig där på morgonen liksom. Men, uh... Nej, och då mm. kan ju jag slå ett slag för att man tar med sig en liten, ett litet matpacke liksom. Yep. Alltså det är ju, jag har ju själv gjort, gjort de grejerna och åkt med Ico Stange, härliga resor mm. upp till... Mora och Sälen och på den tiden när vi var med så hade de boende i Mora. Nu har mm. de ju boende i Sälen också men då bodde ju mm. vi i skola i Mora. Och då var det ju precis som du sa, man blir ju väckt typ innan tre. Mm. Eh, och så skulle man äta frukost och jag hade väldigt svårt att få i mig tillräckligt där. Men då fick man ju packa med sig lite grejer mm. som man kunde ha sen på på bussen och sen när man satt och väntade på bussen när man hade kommit till startplatsen när man hade varit ute och lagt ut sina skidor och så. Så det ja, är ju en det bra ju, grej. Precis. Ja. Eh, Vet... och det, det, med tanke på att om man står ganska långt bak i leden så det är inte så att du börjar träna och, och röra på dig svin mycket första kanske halvtimman timman ändå. Så att man kan ju äta ganska, ganska snabbt in på. Starta. Ja, men absolut. Det, ja, mm. men absolut. Och, ni, och, och om man nu inte vet vad vi pratar om för att man åker Vasaloppet första gången liksom, så är det ju så att själva, själva proceduren vid, vid starten och liksom innan starten, den, den kan ju vara ganska långdragen just mm. om, man bor, om man bor en bit ifrån. Liksom. Så mm. att, precis som du säger, var inte rädd för att ta mer energi liksom, och, och fyll på i tid. Men vi kan komma tillbaka mm. till det, tänker ja. jag. Eh, men eh, ja. Men då är vi men, är ju men... nog framme nu, typ, dagen innan. Mm. Precis. Mm. Ja, men precis. Man, man kommer upp då till sitt lopp. Mm. Eh, och då har vi fått då har vi fått några olika frågor som egentligen tangerar samma sak ska skida Vasaloppet för första gången, vad är de viktigaste sakerna att tänka på eh, och här har vi en fan annan vad har ni på med? <laughs> förlåt <laughs> det är ingen fara det är eh, kära lyssnare Saras katter som river lägenheten nu tydligen <laughs> de är uppmärksamhettörstande tror jag mm. Mm, är det så? Matte har lämnat dem i sticket. Mm, de låg och sov mm. när jag hoppar in i klädkammaren för att podda. Mm. Ah, mm. Sen vaknade de lämnade i yep. sticket. Mm. Okej, okay, eh, vilket är ert bästa tips kvällen innan vasan, på morgonen innan start och under loppet? Men jag tror vi har massa tips. Eller? Ja. Ja. Eller kanske... Ja, men jag tänker ju så här, om man, om man, liksom, eh, om man tänker kvällen innan, liksom, 
då tycker ju jag i alla fall eh, att det är väldigt trevligt. Eh, här kommer ju min liksom så här ordningsamma eh, sida fram. Jag gillar ju att göra i ordning alla mina kläder. Chip, mm. nummerlapp. Eh, liksom för att när man kommer upp till Mora eller Sälen, beroende på var man ska bo någonstans, mm. så går man ju och hämtar ut sin nummerlapp på yes. stationerna eh, som finns. Och det mm. hittar man ju fint på Vasaloppets hemsida, vad det är. Men det finns ju en bland annat på start, vid startplatsen i Sälen. Ja, för där är det ju ganska bor. lätt att hitta, för det är ett stort tält. Det, det, är, det går inte att missa, Nej. kära lyssnare. Missar ni, det, missar ni det här tältet så... Då vet jag inte. Nej, det <laughs> men, finns men liksom är... inte så mycket mer där. Nej, det Nej. finns inte så mycket mer där. Men, men då, är det ju, då är det ju som så att ja, då får man ju en härlig vasaloppspåse. Mm. Och där finns det ju liksom chip. Och det finns eh, påse eh, till eh, överdragskläder och till andra grejer som vi kommer tillbaka till sen. Mm. Och det finns eh, skidlappar som man ska sätta på sina skidor. Mm. med en startnummer och sen så finns det lapp som man ska sätta innanför sin nummerlapp där det står ens information där man ska skriva i telefonnummer och kontaktperson om det skulle hända någonting och sådana grejer mm. allting sånt tycker jag är väldigt skönt liksom att göra i ordning kvällen innan och så lägger jag fram det i en liten fin liksom, disposition här då med min nummerlapp. Och jag lägger fram underkläder och eh, underställ och vad jag nu ska ha på mig för någonting. Jag packar eh, mitt vätskebälte med allting jag ska ha där i. Eh, förutom vätskan som jag fyller på eh, mm. på morgonen. Så att liksom, jag, jag tycker det är väldigt skönt att ha förberett mig liksom, mm. med allt det här. Så att när man vaknar på morgonen så vet man liksom, då springer man inte runt och letar efter grejer. Nej, utan precis. man har allting. Man vet liksom, det tycker jag ger en väldigt skön mm. trygghet. Så. Precis, ladda klockan, ladda mobilen. Yes. Yes. Ähm, ja, varmestrumpor om man nu ska ha sådana batterier och sånt där. Alltså sånt. Mm. Småsjö. Sen är det ju lite så här också, man får ju kolla lite på väderprognosen för det är ju också lite beroende på hur mycket, vilka, vilka vantar man tar kanske eller hur många, ja, hur många par tröjor man har på sig och lite sånt också. Mm, exakt. Mm. Och vi fick ju en fråga om det där liksom vätskebältet eller midjeväskan eller mm. ryggsäcken eller vad man nu har på sig. Vad har man i den eh, förutom liksom energi? Och då skulle man ju kunna säga det där du som vantar precis. Liksom. Mm. Vad är det för väder vad man ska ha för vantar? Min man till exempel som är väldigt frusen av sig om händer och fötter. Han brukar ju alltid ha med sig på extra handskar när han är ute och kör. Liksom. Det kommer så jag att ha med också. Ja, men för dels kan det vara så att man kan, efter ett tag kan det faktiskt bli så att man blir lite svettig om händerna. Så att de mm. blir lite halvblöta och så blir det lite kallare Just. kanske. Exakt. Och så skaver det och så är det skönt att byta liksom och bara, man kan mm. ju, det är lite som att byta skor om man springer väldigt långt liksom. Så här, helt plötsligt mm. så, det spelar ingen roll. Eh, helt plötsligt får man lite ny energi liksom. Det kanske gjorde lite ont innan och då byter man skor och så eh, får man lite mer, ja, lite en annan känsla. Mm. Så. så det är väl jättebra liksom. mm. vet, man om, om, vet man med sig att man har, har, känner igen sig i det här så är ju liksom ett par extra handskar jättebra med sig mm. eh, och sen har vi ju pratat om energi tidigare mm. liksom. där, där ska det ju liksom ligga i vätske, 
bältet eller midjeväskan det man vet att man vill liksom, som funkar, mm. som man vill ha med sig. Så. Det kommer vi tillbaka till också. För det har vi en fråga om. Hur ja, mycket. Precis. Så att det, det kan vi ta sen. Mm. Eh, men eh, sen på morgonen då. Hur, hur gillar du att förbereda dig då? När, är du liksom, när går du upp? Var kommer du bo den här gången Sara? Eh, vi kommer bo i Sälen. Mm. På någon skola. Eh, mm. För jag åker upp med Umer. Min nya klubb. Då <laughs> blir det, mm. ja. Eftersom man måste vara medlem i en klubb så blev det, mm. så blev det Umer. Eh, mm. Så de åker upp med um, och då bor vi ganska nära staden. Och jag tror att jag kommer gå upp lagom tid kan man säga så. <laughs> inte, mm. Jag är inte den som vill gå upp så fort som möjligt utan jag vill nog gärna sova egentligen så länge jag egentligen kan. Mm. Eh, men det lär väl vara lite sådär beroende på när andra går upp också. Liksom. Ja men, men precis. Eh, Nej men lite lagom liksom så här och sen gillar jag att vara lite i min egen bubbla. Jag orkar, jag, jag blir lite sån innan grejer. Jag vill liksom göra min grej. Jag vill inte liksom så här, bli störd av någon annan utan jag kör mitt. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt instängd. Du menar du vill inte socialisera med någon? Nej det men gör jag absolut du... inte. Jag är ingen Nej. social människa där. Jag är ju inte det på morgonen i vilket fall liksom. Så att där är Nej. det... Nej. Så. Men ja. så du kanske tar på dig dina hörlurar och så peppar du upp med lite god musik eller någonting? Eller ja, är det någonting det, du gillar att det göra? Det kan det faktiskt bli att göra. Bli ja. så, faktiskt. Ja. Ja. Eller så bara ing, gör jag ingenting liksom så att jag mm. sitter och stirrar ut i något. Mm. <laughs> Nej men se till att man får gå på toa ordentligt och inte stressa med det liksom om man nu behöver liksom så här. Det är ganska livat i Bajamajaköna på startplatsen där. Mm. Eh, håll för näsan skulle jag ju tipsa om eh, bland annat när man går förbi där om att, eh, så. det blir, jag kan, det blir för, för, er, för er lyssnare som är lite kräsmagade det blir fin KBT-träning för er här nu på, på Vasaloppet för att där har man inte mycket att välja på alltså. det, är, det är bara att gilla läget mm. eh, Nej, men det här med mm. tid, tidsåtgång, det är ju en av de vanligaste frågorna man får. Liksom. Mm. När ska jag vara där? Åker man med en arrangerad bussresa eller Vasaloppsbussarna, då är det ju liksom en arrangerad resa, då har de ju redan bestämt. Då vet ja, de ju. Lita på det och sen är det ju tyvärr så, bor man i Mora, då är det inte mycket att be för. Nej. Då får man åka okristligt tidigt för att mm. det är ju köer. De tar ju inte speciellt lång tid att åka sträckan Nej. i sig, men det är ju just all trafik. Mm. Så att bor du i Mora, underskatta liksom inte att det tar tid. För det är ju Nej. inte roligt att känna sig stressad liksom. Nej, precis. Ähm, Sen och ta med dig liksom lite extra energi Tänk på istället. att de stänger av vägar också. Så att man mm. inte missar det. Och kommer nej, att stå där nej, och bara oj då. Nej. Om så, man ska åka mm. själv och liksom planera sin resa in. Och, alltså jag tycker ju Vasaloppets hemsida med mycket. Ja. Är ju liksom, de har ju svar på mm. ja, i stort sett alla frågor. Mm. Eh, så att in där och kolla då har de ju kartor. Så att det är en jättebra grej att inte missa det. Och skulle man ha någon familjemedlem eller annan som vill följa en under loppet. Då får man också förbereda sig väl. Jörgen följde ju mig och Anna-Karin mm. i fjol. Och jäklar vad han gjorde. Ett arbete. Han var ju på så många ställen och hejade på oss. Ja. Det, det, är ett helt, det är verkligen en, 
Nej, det är inte lätt. Så nej. där behöver man göra sin... Har ni någon som planerar att följa er så får den personen göra sin hemläxa. Alltså, för att mm. det är inte lätt. Um, så att... Um, och det, mm. nej. nej, precis. Kan jag ju tipsa om då typ att man inte... För det, det kan ju vara så att den man ska följa åker ännu snabbare än vad man tror. Så att det går ju... Eller, ja, så det är... Och det är väldigt mycket trafik på den vägen på den dagen. Mm. Det är det under men, hela veckan faktiskt. Så att, ja, men gör man, gör man sin läxa så kan man ju följa. Mm. Eh, och man behöver ju inte vara så ambitiös och ha så många stationer utan man kan ju kanske ta en. Precis, till, och, och typ man, Eriksberg man kanske, är rätt ja, trevlig. Ja. Ja. Och, det finns bra fika så, där också. I, äh, ja. <laughs> så. Bra det brukar finnas bra fika på... på på, dem, på många avstånd. Det, det, det man kan säga är ju att det är väldigt, det är väldigt trevligt att följa mm. åkare och det är ju otroligt härligt att få heja upp under vägen. Mm. Så är det ju. Det, det, det är ju så fantastiskt energivande. Men okej, okay, så att mm. vara ute i god tid. Sen skulle ju jag säga så här, om vi går tillbaka till den här påsen man får då med grejer. Ja. För då är det ju så att man, man får ju en Påse till överdragskläder. Mm. Eh, och sen så har de ju lastbilar på plats. Så att är det så att man vill duscha när man har gått i mål. Och man inte har någon familjemedlem eller annan som möter upp en med grejer. Så är det ju så att då packar man ju sin ryggsäck kvällen innan. Mm. Med handduk, ombyteskläder. Och allt du vill ha med dig. Och så tar du med dig den till startplatsen. Och den har du då märkt upp med, din, med, ditt, med den lappen med startnummer. Mm. Och direkt, jag brukar göra så att direkt när jag kommer till starten. Eh, så om, man, om de inte har öppnat där man får lägga in skidorna. Men, men mm. lägga in skidorna först. Eh, och sen gå och lämna sin väska mm. i de stora lastbilarna. Och det mm. går ju jätte lätt och funkar ju jättebra mm. då hade du ett bra tips där Sara, angående ja. den här väskan med, med liksom ombyteskläder och, eller allting du behöver efter ditt lopp precis, då är det jättebra att man packar saker i plastpåsar i sin väska för att den väskan åker ju då eh, lastbil till Mora och sen läggs den ut på eh, stora grusplaner uppe vid eh, tennishallen och sporthallen där man duschar och utomhus, utomhus. Alltså. så de blir kalla och de kan bli blöta och det kan snö och regna på dem så att det här tipset fick jag av några på Ikostan inför första eh, första Vasalopp, mm. vi hade som Vasaloppsträff och det här var en av de grejerna som verkligen eh, jag brukar trycka på packa mm. i plastpåsar liksom. det... mm. Nej men det är jättebra för det finns, mm. ju, det finns ju inget trökare än om man har åkt jag kommer ihåg när jag åkte Misär, Misär tjejvasan 2020 som, ah. som, var, som var min i och för sig min roligaste tjejvasa som jag mm. har sagt innan men vi var ju så enormt blöta och kalla yep. och hade man kommit där sen då och ens kläder det hade inte varit roligt. Nej, det tog så mig en kvart det... bara att få av mig de blöta kläderna in i tennishallen efteråt. För jag mm, var så mm. kall. Mm. Det... Vad ja. va har man mer i den väskan då? Förutom liksom... Det, det, alltså jag är ju ja. så här, efter ett lopp, jag vill ha sköna grejer. Jag skulle ja. aldrig kunna tänka mig att lägga ner ett par tajta, hårda jeans liksom. Utan efter, efteråt så du, packa, packa goda, goda socker, goda byxor härlig tröja, sådana kläder som bara, mm, de är lätta att få på och de är sköna 
åt dem. Ja. Din kropp blir glad liksom. I min, i min, min packning kommer det vara ett ullunderställ, ett, ett torrt och rent mm. ullunderställ. Mm. 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 För att det kan ju vara rätt kallt efteråt också sen. Exakt. Exakt. Och där kommer Sara supertips nummer ett. Packa kanske en liten hårfön. Är ni flera som åker? Kanske. Det är inte fel om man har långt hår. Att få det torrt när man har duschat efteråt. För mm. att eh, kommer man ut sen och det är kallt. Då är det inte jättegött. Så. Mm. Mm. Och glömmer du hårfön så är det på med mössan bara. Ja, och så precis. får du skita i att... Ja. Eh... Lite overkill kanske med, med hårfön Men det finns några, alltid ja, några som har ja. med sig Och har man med sig så får man alltid låna ut Till någon Det är, så, ja. det är tjejvasegri i alla fall Har det varit så, så att, mm. Jag kan ju säga så här Det finns ju ingen Härligare Stämning än i liksom Omklädningsduscherummet efter vasaloppet. Nej. Där, där är ju liksom, det, det är en sån underbar blandning av att folk är helt slut och lyckliga. Och, och man, man är där liksom med folk man aldrig kanske har sett innan. Eller så lyckas man hitta någon. Mm. Eh, som förra året när jag och Anna-Karin sprang på Sissi i omklädningsrummet. Och det blev bara en, en enda stor <laughs> eufori där inne. Liksom. Det var sån lycka liksom. Ja. Och så. så att där inne är ju verkligen så här. Ja, det, ja. det, kan, det kan vara sån god, god stämning även om folk är trötta mm. och då kan det ju vara kul att man har något litet festligt med sig också i väskan man kan ju mm. ha något litet gött ja du, om inte du, annat att du ha att... lite grejer någonting, någonting gott alltså äta där efteråt exakt, en påse smågodis om man går igång mm. på det eller någonting chokladboll. annat chokladboll, ja om man gillar det du sa något roligt, jag gillar ju alltid bubbel man kan ju ha med sig bubbel, vem vet kanske man får ännu mer kompisar inne i duschrummet mm. du sa något roligt vad hade din brorsa med sig? <laughs> jag ska inte hänga ut honom jo, <laughs> men jag vet att det kan vara så att det kan, det kan ha förekommit någon öl och lite någon jäger i den här packningen också. Så att, det har jag yes. hört. Mm. Yes, yes. Ja. Så att, och det är väl trevligt att tänka på under sitt lopp. Mm. Jag vet att det, det tänkte Anna-Karin på när vi åkte ja. förra året. Liksom. Det, här, det här göttiga som skulle liksom, när du var inne där i duschrummet. Så, mm. så. Och Sen det är det faktiskt så att de på. brukar ha sälja lite grejer. Det brukar alltid finnas något där. För jag vet att det, det är ganska lurigt att ha typ kola och sånt i... Jag gillar ju att dricka riktig sockerkola när jag har gjort något sånt jobbigt. Så, mm. Men det, det kan ju vara lurigt att ha det ute hela dagen ifall det fryser. Liksom. Så att, um, om man inte packar ja. det väl i hår, ihop med hårfönan. Mm, och precis. supertipset nummer två. Det är ganska, jag, är lite så här, jag är lite äckelmagad av när det är smutsigt i duschar och sånt. Flipflops. Inte mm. fel. Inte Nej. fel. Väldigt, eh, tar ju liksom ingen plats och det väger ju ingenting liksom. Så att, nej. Eh, nej. Mm. Bra tips, ja. bra tips. Mm. Eh, ja. Då, då, då har vi, vi packat liksom, väskan. Då har vi packat väskan. Sen har vi ju liksom det man har på sig. För det är ju många som tänker så här är rädda för att bli kalla innan start och så. Mm. Men det behöver man ju inte heller oroa sig för. För då har Nej. man ju sin andra lilla påse. Eh, som man tar med sig in i follan. Mm. Eh, och där vill jag bara säga en grej innan. Jag sa ju det att man får ju, när de öppnar follorna. Mm. Eller där man ska stå, de olika startleden. Så får man ju gå in och lägga sina skidor. 
Eh, och det är ju alltid lite olika hets på det. Jag vet ju att eh, Jörgens, eh, några av Jörgens killkompisar eller gubbkompisar, de är ju där redigt tidigt på morgonen och lägger ut skidor liksom. Och det, det tycker jag är ganska ambitiöst så. Men det får man ju välja själv mm. hur ambitiös man vill vara där. Så. Eh, men när man har lagt ut sina skidor är det ju bra, om man nu är väldigt tidig och lägger ut sina skidor. Så är det ju bra att komma ihåg vad man har lagt om. Mm. För nästa gång, nästa gång man kommer tillbaka. Och det är massa tusen andra som har lagt ut sina skidor. Helt plötsligt kommer att ihåg vad man har lagt om. Så att ett bra tips. När du lägger ut dina skidor. Kom ihåg liksom rad. Kom mm. ihåg också något, något vid sidan om. Någon skylt eller något träd. Eller något annat. Något som inte rör sig. <laughs> som, som är kvar. Sen när du kommer tillbaka. Mm. Och sen x antal minuter innan start. Då tar du av dig dina överdragskläder. Mm. Och så knyter du ihop påsen. Och så slänger du den över kanten. Mm. Så kommer de att hämta den. Och så kommer och då, den också ligga. Precis, den morgon. ligger ihop med väskan sen där uppe. Vid, och det kan vara bra att veta då att den inte är vid målet. Utan att man, när man väl, nu kommer hoppar jag lite i förväg här. Men vad som händer när man har gått i mål. Då är det... Då får, lämnar man först in sina skidor och sen åker man buss upp. Där finns väskorna och överdragskläderna sen. Exakt. Så man tänker på det. Uh, Exakt. Så, mm. så att det, man får inte de grejerna för man har tagit sig bort till där duscharna Precis. helt enkelt. Mm. Yes. Ja. Um, jag fick tipset när jag um, var på den här inför Vasa-träffen då. Just det här att det kan vara ganska kallt upp i början- uh, och om man står långt bak att det liksom kan det vara trångt och det kan vara kallt upp för backen. Så där hade jag tip- fick jag tipset att jag skulle ha ett par typ extra vantar på mig som jag skulle kunna typ slänga sen. Men mm. det här med att slänga skräp och sånt i vasaloppet. Jag kan tänka mig att jag har legat ganska mycket kläder upp efter, efter första backen för. Ja, mm. och det införde de ju för en massa år sedan nu. Mm. Att det är ju, det är ju straff på. Ja. Nu tror jag det finns grejer där uppe. Och så. Mm, mm, Men mm. Eh, om man nu har typ sådana här eh, som man har över handskarna. Då kan man ju bara stoppa ner dem i väskan. För de vill man ju inte slänga ändå. Nej, de Nej. vill man ju inte slänga. Utan Precis. då får det ju vara något gammalt som man ändå liksom ja. inte hade tänkt att använda något mer. Och så får man se mm. till att göra sig av med det där man får göra sig Precis. av med det. Mm. Mm. Man har ju fickor och sånt också. Man kan faktiskt stoppa saker i... På sig liksom. Man måste inte slänga. Ja det kan ju bli knäpp på. När man hittar gel och sånt ute i spåren. Man bara men hur svårt var det för dig. Att stoppa tillbaka där du hade den. Mm. Ja. Det kan man fascineras <laughs> över. Ta med ja. dig det du tar tagit ut liksom. Ja mm. precis. Mm. Ja. Men eh, om vi går tillbaka till nu då, nu, nu, är vi liksom, nu har vi förberett oss, vi, vi, har, eh, vi har förberett oss eh, veckorna innan, mm. vi har inte stressat upp oss om vi nu har varit sjuka, vi har kommit igång med vår skidåkning igen lugnt och fint mm. och kanske kört något eh, ett eller två längre pass. Eh, och provat eh, om man nu, som jag har, det är den enda grejen jag stressar över, vätskebältet. Mm. Ja. precis för det är ju det man har chans att göra nu den sista tiden alltså mm. har du inte testat grejerna så ska du göra det nu mm. eh, många frågar ju det där om vätskebälten och midjebälten och hur man ska tänka mm. jag gillar ju inte personligen att köra med ryggsäck 
Jag, jag tycker inte det är skönt. Det, jag vet inte, det är någonting med att jag känner mig instängd. Jag, jag, jag kan inte beskriva känslan jag Nej, bara det är konstigt det. Med, ja det är konstigt ja. med num- nummerlappen och det är ja, och du får ja. någon extra grej över hela ryggen ja, det blir varmt gillar, eller jag... kallt eller ja, ja, ja. Nej. Nej, jag, jag gillar inte det. Det är inte min grej. Sen, sen är det, liksom, får man ju, det är ju därför man ska testa och mm. se vad är din grej. Och jag har ju alltid kört med en vätskebälte. Mm. Och tyckte ju det var fantastiskt när eh, de kom vätskebälterna med slang. Och mm. när de sen gjorde varianten med midjebälten. Så man slapp, liksom, mm. man slapp ha en ryggsäck. Ja. Så jag, jag kör ju med ett sånt från Koxa. Mm. Äh, återigen, inte sponsrat. Utan jag bara tycker, det, för mig det sitter väldigt bra. Det är tillräckligt stort så jag får mer det jag behöver få ner. Mm. Alltså få ner mobil, få ner ett par extra handskar om man behöver det. Få ner sina gäller, äh, vätskeblåsan. Jag brukar ju aldrig köra med några extra handskar eller buffar Nej. eller sådana grejer. Liksom. Generellt inte, om det Nej. inte är svinkallt. Mm. Men, men man får ner tillräckligt tycker jag. Och så tycker jag mm. det är så skönt att den sitter så bra runt midjan. Mm. Den sitter bekvämt liksom. Mm. Så att, däremot så vet jag ju att den här slangen på många av de här vätskebälterna och ryggsäckarna har en tendens till att frysa. Mm. Um, det var ju där jag skickade där... tillbaka ett bälte som jag hade provat uh, beställt. Men inte här var isolerad slang. Eller okay. sån. Mm. Så det var den mm. rök på grund ja. av det. Mm. Och det finns ju en sån isoleringsgrej man kan ha till koxa och det finns till andra också. Mm. Eh, sån. Det finns mm. även någon sån magnetgrej som man sätter munstycket i tror jag. Eh, som gör att inte munstycket ska... För det är oftast i munstycket tror jag det fryser liksom. Eh, mm. Så. Mm. Precis. Precis. Det finns säkert super mycket tips på det här hur man ska göra med dem också. Så att jag tänker att man, mm. det kan vara bra att googla det innan. Liksom, så har man säkert ja. någon bra grej hur man, hur man ska mm. tänka med dem. Mm. Så. Jag brukar göra som så att jag eh, har dubbelhäftande kalborre. Mm. Eh, och använder både när det gäller att ha med, med gäller. Om man mm. vill ha dem tillgängligt. Eh, att man har dubbelhäftande kardborre så sätter man en bit på, på gällen mm. eh, och den andra på liksom, kläderna eh, och så har man det tillräckligt tillgängligt mm. och det kan man även göra med själva liksom, slangen mm. eh, så man liksom, kan fästa den, det tycker jag är en bra grej, mm. dubbelhäftande kardborre. Mm. Eh, men jag vet ju att folk kan ta dem innanför jackorna och liksom mm. sådär. Men, men det är återigen, förbered dig på ett bra sätt. Ha gjort mm. det kvällen innan liksom och, och gärna testa det innan också. Om man ska åka ett sidningslopp nu eller om man ska åka ut på ett långpass så är det ju perfekt att testa sådana här grejer. Ja. Så, så man vet hur det funkar. Um, vad, vad tänker du då om, för vi har ju fått fråga kring... Uh, Just energi, både före start och under loppet. Har du, har du en energiplan klar för dig Sara? Uh, ja, uh, men egen vätska med sportdryck tänker jag mm. i. Mm. Uh, gel, uh, mm. kanske... Man får, kanske får räkna lite med på det och vad de rekommenderar och sånt också. Men jag för mig att man brukar ta en i timmen kanske. Kan det vara det? Mm. Något sånt där. Och att man tar någon typ en innan, precis innan start också. Um, mm. så. 
Så kommer jag nog försöka tänka eh, med det. Och sen mm. kommer jag försöka dricka på varje, varje station. Mm. Och dricka och försöka trycka i mig ganska ordentligt. Alltså inte över, över så. Jag kommer att veta att jag har svårt att dricka. Men kanske mm. få i, få, försöka få i mig någonting där. Hoppa bullarna för de blir bara torra och äckliga. Och upp. Om man inte gör som de här killarna förra året som hade med sig egen mandelmassa och spraygrädde och gjorde semlor av dem. Det var lite coolt. Mm, mycket bra idé. Men det var lite coolt tycker jag. Då. Åh, jag älskar semlor. Jag har redan, redan tryckt ur med några stycken. Ja, nej men bullarna har ju, det är noll energi i dem tycker jag. Och de är torra liksom. Så att det, de, är, det... de är asäckliga. Ja, ja. ja kan, vi, kan vi inte bara prata tal, tala, <laughs> tal, prata talspråk? Jag känner redan hur det torra. Det, tor, det, liksom, det gör ont i gummen ja, av ja, dem liksom. För ja, att de är så ja. torra. Vi, vi, vi ska tala klarspråk här. Det, det finns säkert de som inte håller med oss här. Men, men våga vägra bullar säger ja. vi på herrans bra glid. Det ja. finns annat man kan, man kan ta. Och man, för det finns ju många som känner så här att till slut när de har liksom druckit sin 50 liquid eh, gel så, så vill magen ändå ha någonting eh, ja. i, i, i fastare form. Och det har jag full förståelse för. Mm. Eh, och, och då kanske en bulle är bra att liksom dra upp den här vätskan. Men, men jag kan ju tycka att det finns andra grejer som är... Jag, jag blir ju väldigt glad förra året när jag och Anna-Karin åkte. För då hade ju IFK Helsingborg och IK Stern, de hade ju liksom varit så goda så de sponsrade alla Vasan för Margitåkare, vilket de gör i år igen. Mm. Med, med liksom, de har ju sina kontroller mm. också. Så alla ni som åker och åker för Vasan för Margit med 103-lapp får ju energi där. Och på Helsingborgskontrollen, en av dem, så hade de pannkakor eller plättar och sprutgrädde och sylt och Coca-Cola. Ja, det tyckte jag det var jättegott tyckte jag. Det det liksom funkade för mig. Så varför inte ha en liten pannkaka i vätskebältet om man tycker det är gött. För att jag jag kan förstå den grejen att man vill ha någonting annat eller ha någonting att tugga på. Men förbered det då liksom och ha bra bitar så att det blir lättillgängligt det är väl grejen. Jag, jag själv förra året när jag åkte öppet spår på måndagen. Då var jag ute i drygt eh, 6 timmar och 15 minuter. Och mm. då hade jag, tog jag en liquid. Eh, mm. jag, kör, jag kör en vit, jag tycker de funkar. Mm. Jag kör någon sån eh, citron... Eh, Smak tror jag. Den ja. tycker jag är god. Eh, den ger mig inga kvällningar. Den är okej okay smak liksom. Så där har jag prövat att det funkar. Mm. Eh, så jag kör på den. Jag bryter inte ett vinnande koncept känner jag. Utan det är liksom, <laughs> det är min, jag har hittat min grej där. Ja. Och liquid tycker jag är bra. För det är lätt att få i sig liksom så. Mm. Och då had, tog jag en. Mellan varje kontroll. Ja. Så att halvvägs liksom. Och det tyckte jag var bra för att. Då, då, var det liksom, då blev det ett litet avbrott och sen mm. kom kontrollen och då kändes det inte så långt till kontrollen sen och så visste jag att mm. sen halvvägs, då tar jag nästa liksom. Så ja. fick man ett sånt där konstant energiintag liksom. För... Ja men den var ju smart. 
Så mm. har inte jag tänkt. Så det var, det var smart tänkt. Nej. Så ska jag nog... Äh, ja. Ja. ja, men det tyckte ju, För mig funkade mm. det väldigt bra i alla fall. Och, mm. och så tog jag en ungefär 10-15-10 minuter innan start. Så klämde ja. jag en också. Ja, men precis. Eh, sen, sen så har jag faktiskt... Jag kör vatten i mitt vätskebälte. Av den mm. enkla anledningen att jag tycker det blir så mycket sporttryck. Och så mycket... Det blir så... Så där i munnen, ja. liksom, det blir så mycket socker. Det är mm. ju så extremt mycket socker i de här äh, gällorna och det. Så jag tycker mm. det är rätt gött att ha vatten. Al- Alternativ så har man sporttryck och så kör man vatten i stationkontrollerna. Ja. Det kan man ju göra också. Men, men jag personligen jag har gärna vatten i vätskebältet. Mm. Så tar jag hellre sporttryck på kontrollerna sen. För de, de kommer ju ofta, mm. kontrollerna. Jag brukar ju faktiskt inte ha så stark Jag blandar nästan aldrig så stark Sporttryck utan det är bara något För att inte ska vara för Det är inte alltid vattnet är så gott eh, Runt eller så, här, så att man vill ha Något lite mer godare mm. Ja men det är, det är en bra grej ja. Att man inte blandar så stark Sporttryck det är, ja. det är också ett jättebra Alternativ alltså, Eller resorb mm. Faktiskt Det mm. dricker jag ju kvällen innan mm. Varför Kanske inte gör någonting. Men eh, om det är en placebo för mig så absolut. Det blir jättebra. Ja, ja. Men funkar det så funkar det. Ja. Sen tänker jag en annan grej som vi glömde prata om. Det är ju eh, skoskav. Mm. Vet, man, vet man med sig att man brukar få lite känningar från sina pjäxor när man är ute i, i två, tre timmar. Mm. Då är det ju definitivt läge att eh, tejpa eller köra kompid eller vad man nu gör. För att ja, vet nu vad, jag glömde det. en jättegrej som jag alltid gör innan sånt här. Speciellt om mm. man ska springa men också detta. Fixa fötterna lite, lite ordentligt innan. Se till att naglar är klippta. Naglarna, ja. Man har Bra, kanske liksom gjort lite gjort en extra fotcheck innan. Liksom. Ta hand om mm. dem. Det kanske är typ under sista veckan innan. Men en liten, mm. liten fotcheck. Eh, mm. Men det är bra. Ja. Det är bra. Eh, klippa naglar. Det är ju så väldigt tråkigt att ha för långa naglar. Och så trycker, mm. trycker pjäxorna. Eh, så det är jättebra. Och så lite, lite kärlek till fötterna. Mm. Så. För det, det kan ju jag villigt säga. Att jag klantade ju till det totalt förra året. Jag visste ju liksom att jag hade lite tendens till skav. Precis på insidan. Högerfoten ja. just på, med skatepjäxorna. Och så tänkte jag ju inte på, för jag har ju alltid Nej. klarat mig liksom. Mm. Jag tänkte ju inte på min dumma... Att det var lite längre tid du skulle åka ja, nu då. lite ja. längre tid. Och det är ju det, mm. det är längre tid än vad de flesta är vana vid. Mm. Hur mycket ni än har tränat för det här liksom, och förberett er. Så mm. är det ju så att när det väl kommer till ett lopp så kommer ni åka på ett annat sätt än vad ni kanske gör när ni tränar. Mm. Ni kommer ta i lite mer, ni kommer åka lite snabbare. Ni kommer framförallt vara ute längre tid än vad ni ja. någonsin har varit. Så att, eh... Det kände jag ju nu förra veckan att jag har åkt väldigt mycket. Det är att jag får på tummarna lite, alltså lite förordnader nästan liksom på insidan. Och då är det ju lika bra att liksom sätta lite tejp där redan innan. Och jag vet att min lilltå kan ofta skava på, så när jag springer så då tejpar alltid jag lilltåna liksom för att de mm. hänger ihop. Och sen har jag ju mitt, som du alltid skrattar åt mig när jag berättar om, men jag kör ju min sån här bodyglide. Istället för vaselin så finns det en sån här som är som en deostick. Fast eh, som heter bodyglide. För att inte få skavsår. Den tar jag ju alltid också innan jag innan lopp. Innanför, är det, alltså, är det typ för sport och sådana grejer? Ja, sport ja. 
och i nacken mm. lite och sånt där liksom för att, ställen. Jag får alltid av, av sportbyhån. Men det är ju, mm. min, den sitter ju rätt hårt för att den ska göra sitt jobb liksom, oftast. Mm. Så mm. får man vara... Mm. Ja, ni, mm. ni, nu har ni hört det direkt från hästens mun här. <laughs> Vaselina in er, bodyglida in er, kära lyssnare. Så att ni liksom inte, så kan ni ju glida hela, det, det kanske är extra Den är flåfri, bara så att det inte, någon, <laughs> inte någon reagerar nu. Liksom. Ja, och ni ska inte ta den på skidorna, så att ni ska ta den på er. Ja. Den, den, ja. den är bra. Ja, precis. Nej, ja, den är ja, ja. Ja. Nej, Skidorna har ju det... faktiskt inte pratat om. Nej, skiden har vi inte pratat om. Nej. Eh, det, jag la ju ut på min Instagram för eh, några veckor sedan det här att nu är det dags att liksom rengöra och fixa. Mm. Så har ni, eh, nu kanske det finns många lyssnare som har varit väldigt ordentliga redan och rengjort sina skidor och gjort dem, men mm. annars är det ju så att nu är det ju första året där det är fullt, fullt mm. florförbud eh, på alla tävlingar och eh, även under Vasaloppsveckan så att har man någon gång vallat sina skidor med eh, florvalla eh, då är det då är det dags att rengöra dem ordentligt mm. eh, med, med vallarengöring helt enkelt mm. eh, och sen även rengöra sitt skidfodral eh, dammsuga ur det eh, har man borstar som man, om man vallar själv liksom och har borstar så är det ju där det fastnar väldigt mycket. Mm. Så att jag körde ju vallarengöring och ljummet vatten och la dem i. Och sen diskade jag dem ordentligt. Eh, man kan köra dem i diskmaskin också. Och sen så mm. dammsög jag dem faktiskt. Eh, så att eh, rengöra allting ordentligt. Och sen så ha florfria produkter när du mm. vallar. Eh, sen så har ju Vasaloppet... Det står ju på deras hemsida. Det finns ett gränsvärde när de mm. testar skidor. Och där tänker jag om det är någon som är nervös nu. Att om man har gjort alla de här stegen och använder flåfria produkter. Ja. Och det ändå finns något, någon gammal rest. Så ska det ju mycket till att man är över det där gränsvärdet. Mm. Eh, och sen har jag svårt att se hur många de hinner testa. Eller om de ens kommer testa folk och så. Nej. Men vi vill ju göra rätt. Ja, det är ju det klart. som är grejen. Mm. Så att, så men vad tänker du ja. om dina skidor? Har du, har du liksom gjort upp en plan där? Är du klar? Mm. Jag tror att jag har åkt. Ja, men jag kommer nog. Jag har inte... Nej, jag inser att jag har nog inte riktigt tänkt faktiskt när du, när du ställer Nej. frågan. Men jag har, ju, jag har ju skidor som är helt ganska nya och som inte är. De är ju helt florfria. Mm. Eh grundpreppade liksom så så att jag ska mm. bara men jag kommer nog se till att de blir glidvallade innan jag åker upp alltså mm. jag tror faktiskt att jag kommer lämna in dem bara mm. så att de görs mm. liksom det mm. eh, men det, jag ska åka på skin eh, skin ja. mm. eh, till hundra procent om det inte snöar den morgonen då kommer jag ha ett på backup eh, vallade tror jag mm. i så fall om det inte mm. är liksom så här. Eh, jag kommer nog ha med mig ett par skidor till upp helt enkelt. Så kan vi se. Nej men det är väl mm. jättebra att lämna in dem. Om man liksom mm. inte, inte har intresse eller grejer eller liksom så. Så, mm. så finns det ju all möjlighet att lämna in. Och lämna dem, in kan vara. även vara att lämna in hos min bror faktiskt. Det, det kan vara så. Ja. Det kan vara så. Ja. Mm. 
Så. Och är det så att uh, vi, vi uh, jag och min kära man, vi kommer ju vara uppe i hela perioden. Så att mm. är det någon som är närheten av Sälen som vill ha hjälp med sina skidor så får ni höra av er. Vi ska ju hjälpa de flesta av dem som bor hos oss. Mm. Uh, så att, men vi kan nog få in några par skidor till så att mm. då får ni hojta i så fall. Det är en sån skön grej att slippa kan jag tycka. Mm. Och bekymra sig om det. Mm. Hitta någon som man litar på och så, så får man liksom den biten. Ja. Och jag vet att jag har gjort så de gångerna jag åkt tjejvasan innan. Då har jag lämnat in dem hemma. Eh, alternativt så har min brorsa löst dem. Eh, mm. På plats. Eller så mm. har jag lämnat in dem hemma för glid. Och så har man mm. kunnat göra festvallan själv typ dagen innan. Eller sånt där. Mm. Sen Men. är det ju så att Vasaloppet har ju vallningsstationer. Mm ut med loppet så skulle det vara så att man inte om man nu inte kör på skinnskidor och mm. märker att man har för dåligt fäste eller så eller om det är något annat så kan man ju faktiskt lämna in dem mm. ta sig en stund det kan yes. ju vara värt det istället mm. för att fortsätta slita yes. mm. Mm. bra vad är vi i vår lilla lista nu då nej men nu... vi har väl nästan startat va men där hade jag en grej jag tänkte på innan. Är man, om man känner, det är också en sån eh, eh, grej jag fick tipsat om. Och när jag känner att man är, man hänger lite kanske på repet ibland. Mm. Då fick jag faktiskt tipset. Har du kanske sett på mina stavar som jag brukar ha på skidgången? Jag har ju reptiderna på dem. Klistertejpat. Mm. Eh, också en typisk bra grej att kunna kanske ha eller man har en lapp eller något typ mm. i fickan mm. eller något det, det är, är bra om man har den lappen då i plastpåse så att den inte liksom, eh, eller lite laminerad bli, bli blöt och <laughs> ja. bara rinner iväg, vad, vad står det här nu? Är ja. jag... <laughs> det, men det ja, kan ju nej, vara jättesnidigt att ha faktiskt ja. det, det är en jättebra grej det är en mm. jättebra grej, alltså kolla upp kolla upp reptiderna eh, och ha, ha din lilla ha din lilla lapp på staven mm. är, är ju en jättebra eh, ställe att ha den. Eh, så att det är... Men om vi, om vi är tillbaka på, om vi går tillbaka till startplatsen där så kan ju mm. jag säga att det, det som egentligen tar tid, det är ju Bajamajaköna. Mm. Eh, det här, lämna sina grejer går ju otroligt smidigt. Mm. Lämna in skidorna tar ju inte heller speciellt lång tid om man inte är där innan de öppnar de där... Mm. Eh, som är uppe jättetidigt men annars är det ju inte, det tar ju inte speciellt lång tid utan det som tar tid är ju toalettbesöken för mm. att det är sådana köer mm. så det är ju det man behöver hålla i åtanke liksom mm. så att det, det, är det. men ja. när startskottet går då vad, vad händer då? då hetsar alla jätte, jättemycket Mm, förutom eh, om man nu står längre bak för att då märker man ingenting när startskottet ja, går nej, se, händer, nej. händer det någonting alla, alla, eh, alla blir så jätteglada när starten går, yay och sen bara, naha mm. ja, men så kan, då börjar det ju liksom lite så här eh, åker folk fram jättemycket oh, nu blir det liksom nu börjar det röra på sig och så blir det stopp sen åker det framåt, så blir det stopp så åker det framåt, så blir det stopp och då håller man in stavarna ordentligt. Mm. Jag, skulle, jag ja. skulle säga så här att eh, vi, vi fick ju en fråga om det här. Liksom, vad, vad är liksom lifehacksen eller vad har ni för tips liksom, vid starten mm. och underloppet och så. Eh, och jag skulle ju säga stressa inte. Nej. Ta det lugnt. Det ordnar sig. Mm. Det är inte värt eh, att försöka liksom 
stressa iväg. Och är det inte där och... man tar tiden? Liksom? Nej, det är inte Nej. där ni tar tiden. Det är däremot där ni kan potentiellt förstöra ert lopp genom, mm. eller förstöra någon annans lopp för den mm. delen. För det tycker jag är, det skulle ju vara än mer fruktansvärt. Mm. Alltså om man klantar till det själv för sin egen del, det får man ju liksom så här. Men om man skulle klanta till det och dessutom dra med sig andra människor liksom. Mm. Eh, de har ju extra stavar framme vid vägövergången tror jag. Mm. Men det är, ju inte, det är ju inte säkert att du får den du behöver eller att du kommer Nej. åt den liksom. Så att ta det lugnt, fokus nummer ett, det ska vara att du och din utrustning ska mm. hålla eh, hela backen upp. Ja. Um, och så är det, vilken sida ska man välja? Ja, det är ingen som vet. Ta en mm. sida bara och så mm. satsar du på det. Och så får du försöka inte grämma dig för att du ser att alla andra rinner iväg på andra sidan. Ja. Det ordnar sig. Men de får ofta stå lite längre upp sen igen. Så det, det är också så här. Ja, ja, men det är lite som att sitta ja. i trafikköer liksom. Det, ja. Vill du vara den där, det där stressägget som kör eh, en, som en flipperboll mellan eh, och, och som folk blir sura på och så riskerar du att klanta till det liksom. Mm. Eller så tänker du så här, nu väljer jag den här filen och så kör jag här och sen tycker jag ju att det är väldigt viktigt i första backen, det är liksom håll, håll, gör dig så liten som möjligt när du står och saxar i ditt V håll, det är faktiskt jag får säga det att det är enda gången jag inte tycker att folk ska titta fram du du får fan du får fan titta ner på dina snokar hela vägen liksom för du måste se vad du sätter dina dina snokar Ja, eller... <laughs> Vad åker du på för märke på skidorna egentligen? <laughs> du, du måste se till att du sätter liksom dina skidor rätt. För ja. att det kommer vara så trångt. Och du vill mm. det där att trampa fast någon stav. För det kommer man känna själv. Trampa någon annan fast i en stav. Det är, det är också trist historia. Liksom. Ja. Så att man får liksom ha... Man, man får trampa på och så får man vara i sin zon. Och så får man liksom... Ja. ja, saxa med benen bara och låt bli att sätta i stavarna nästan liksom, på det sättet. Alltså, på något, ja. mm, mm. Nej, men du, mm. ha, ha händerna nära kroppen. Liksom. Ja. Jobba där du är stark. Jobba inte långt ifrån dig. Liksom, utan gör, gör, dig, gör dig liten och kompakt helt mm. enkelt. Uh, och så jobba på. Ta det lugnt. Ja. Försök inte stressa. Vi får ta en liten paus. Jag måste hämta laddsladden till datorn. Nu så. Vi är i backen. Vi, vi är i backen. Ja. Eh, så att, det, nej men det är liksom, eh, ta det lugnt, stressa mm. inte. Eh, det är ju så att står man långt bak så kan ju de första, alltså backen är ju ungefär två kilometer. Mm. Eh, så när du kommer upp till, till högsta punkten liksom, då, då, då möts du av 87 kilometers skylten. Mm. Eh, så då har du liksom åkt tre kilometer. Och tittar du då på klockan så kan du ju bli lite lätt stressad över att mm. det har tagit fruktansvärt lång tid. Första ja. backen kan ju ta allt mellan eh, 45 minuter, en timme, en timme och en kvart. Det, det, är liksom, det, det tar tid, så mm. är det bara. Eh, det, det är inte mycket att göra åt liksom, när man står längre bak. Nej. Utan det är ju här loppet börjar sen liksom. Mm. och då tänker jag att någonting som är väldigt bra det är att då inte försöka tänka att nu ska jag köra i kapp all den där tiden jag har missat och Nej. börja stressa igång utan liksom hitta din, ditt, ditt tempo hitta in i tekniken hitta in i en god rytm liksom. 
eh, och kom igång. Mm. Eh, så stressa inte. Och, och för er andra njutare långt bak i leden, när vi kom, man kommer upp på högsta punkten, vänd er om och titta på den fina utsikten. Det, det, försökte jag, det försökte jag få Anna-Karin att göra förra ja. året. Men hon var Gjorde så jäkla... Nej, nej, nej. Hon var, nej men hon var så mentalt färdig. Liksom. Hon, var ju, hon var ju redan mentalt klar på lördagen. Liksom, Aha, innan, dagen innan loppet. Ja. Så att hon, hon uppskattade inte den där utsikten. Men, men jag vet att Anna-Karin kommer att lyssna på det här. Ja. Och jag vet att i år så är hennes mål att ha ett riktigt njutlopp. Så att mm. påminn dig själv om det Anna-Karin nu. När du mm. kommer upp där... Vänd dig om och gör som Sara sa. Titta på utsikten. Och tänk att nu blir det inte högre än så här. Nu kommer det gå mer för resten av loppet. Och det är en skön känsla. Ja. Nej men så att det är liksom komma igång på ett bra sätt. Hitta sitt tempo. Sen fick vi en fråga. Om man ska tänka ett teknik tips per växel. Vad rekommenderar ni då? Vad är vanligast att glömma, inte fokusera på när den stora tröttheten kommer i vasaloppsspåret? Jag gillar att du räcker upp handen, Sara. Ja, varsågod. Jag vet Sara. svaret, tror jag. Jag tror jag vet vad du ska säga. Så jag, jag tror att du kommer att ha samma. Ja, Sara. Vad, vad vill du säga? Jag tror att du har samma tips till alla tre. Mm. Om du har, du kan, du, jag tror att du har ett generellt tips. I alla fall, jag... Som, som jag faktiskt väldigt ofta tänker på. Eh, som jag tjatade till en av lånebanorna nu när vi var uppe och åkte. Blicken, 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 blicken. Mm. Mm. Exakt, den är bra. Ja. Eh, för när det gäller tekniktips så kan man ju inte tänka. De flesta av oss orkar ju inte tänka på långa grejer. Vi behöver, mm. vi behöver liksom enkla kommandon. Som mm. man kan ha som ett mantra. Liksom. Och där är ju blicken fantastiskt ja. bra. Alltså när man kommer till en backe. Liksom, titta, titta dit du ska. Liksom. Titta mm. inte ner på skidorna. Utan titta fram. När du åker för en backe. Titta vart du vill hamna. Mm. Inte vart du inte vill hamna. Liksom. Följ spåret. Liksom så. Så, att det är... så blicken är jättebra. Speciellt när man blir trött och försöker liksom få, få upp mm. sin kroppsposition. För kroppen vill längre och längre ner ju längre loppet går. Mm. Så den är jättebra. Mm. Eh, sen så, enda gången mm. som jag tänker att jag inte egentligen... Alltså, jag, jag brukar ju prata om att man gärna vill ha en följsam blick. Och det gäller ju verkligen stakningen. För där är det ju många där man ser som tittar fram hela tiden. Och det blir ju väldigt jobbigt för nacke, axlar och så. Ja. Så där, ja, precis lite så här gam, gamnacke. Mm. Så att följ, följ dina händer eller följ liksom kroppen där. Mm. Så att liksom där, där får man titta ner lite. Mm. Och sen följer man med upp igen sen. Sen tänker jag att det kan vara hjälpsamt om man har lite sådana små tips i olika växlar. Liksom. Har man fått mm. lite sådana små grejer liksom innan? Jag tänker ju mycket på Astrid och Iris Linne och Staka till exempel. Mm. För att mm. jag, hon inte hon är väldigt hög. Eller vad ska man säga? I, mm. Hon kommer till en väldigt bra hög position med kroppen. Ja, hon är inte mm. så framåt. Eller hon, hon böjer inte ner eh, överkroppen så mycket i sin stakning. Så. Mm. Och att man kommer upp liksom. Det hjälper mig mm. mycket. Mm. Hon är ditt spirit animal då. Mm. 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 Nej men det är en bra. Alltså det är ju alltid så här. Och jag brukar ju säga det till mina kunder. Och, och när, vi, när vi kör att. 
liksom när ni hittar bra teknikgrejer som ni tycker funkar för er. Mm. Skriv ner dem och jobba med dem liksom. Så att det är ju verkligen precis som du säger. Vad är det som funkar för mig? Ta, ta och tänk på det liksom. Och ha det som ett mantra. Eh, Anna-Karin som jag åkte med förra året. Hon blev ju väldigt hjälpt av det här med blicken. Mm. Och den repeterade, jag åkte ju med henne Så att hon hade ju dessutom mm. Hon hade dessutom den personen Hon hade, de- som man hon hade, de- <laughs> hon hade ja, den live Hon behöver inte ha ja, den liksom memorerad Exakt, ja. det som ni brukar säga till mig att jag, jag brukar höra dig När jag är ute och kör Ulrika Hon hade ju mig med liksom. Och då var det en annan grej som hon tyckte var väldigt bra Och det var just där med Upp med händerna I stakningen mm. Mm. och den kan ju funka i alla växlarna för att händerna styr ju väldigt mycket din kropp mm. och kommer du upp med händerna så kommer du upp till den här Astrid Öjreslind höga positionen mm. så det tycker jag är en väldigt bra, ett väldigt bra tekniktips liksom. mm. upp, upp, upp fram med händerna för att komma högt upp i din stakning mm. så att du liksom inte sätter stavarna bakom hällarna och, och liksom inte får någon kraft i din stakning och så kommer du aldrig upp och så ligger du där och vevar mm. och så känner du varför åker alla ifrån mig ja, ta precis. det lite lugnt då liksom hitta tillbaka och känna men just det, jag ska ju bli mm. klar jag ska inte mm. stressa i min åkning och det kan ju jag tycka är en genomgående grej stressa inte tekniken Hitta Nej. lugnet. Hitta rytmen. Mm. Det är liksom. Det, det är väldigt viktigt. Det är så lätt att man blir stressad. Och så tänker man nu ska jag trycka på. Nu ska jag åka snabbare. Mm. Och så slarvar man där. Liksom, utan hitta lugnet i åkningen. Mm. Slappna av tycker jag är en jättebra grej. Slappna mm. av i händerna. Det är så många som åker och spänner sig så mycket när de åker. Och det är jobbigt att spänna sig i nio mil om man nu ska åka hela Vasaloppet. Ja, det är jobbigt att spänna sig i tre mil också. Ja, det kan vara jobbigt. Sen tycker, jag, sen tycker jag en väldigt bra, eh, en väldigt bra teknikgrej. Eh, det är ju många som är... Eh, de tycker ju självklart att Vasaloppet ska bli långt och att det ska bli... Kanske lite ansträngande på olika sätt och vis. Men många tycker ju att det läskigaste kommer bli nedförsbackarna. Mm. Och allt folk som är där. Mm. Och där är det ju liksom. Där är det ju väldigt bra att ha något mantra när man åker ner för. Mm. Tänka liksom på vad man vill ska hända och inte på vad man inte vill ska hända. Tänka liksom där tunga. Tunga händer, tunga mm. händer. Så man blir låg och avslappnad position. Man hittar en bra position på skidorna. Mm. Precis. Den känner jag också väl är en sån. Mm. Mm. Ja. Och sen kan ju jag tycka så här. Det är trevligt att försöka ha lite koll på sin omgivning. Mm. Ser du någon som kanske inte verkar så trygg på skidorna. Då ska du försöka inte ligga bakom den personen nerför. Nej. Utan försöka hitta liksom möjligheter där du mer kan kontrollera själv liksom, om det nu mm. går. Jag vet att det är väldigt svårt i många av backarna för det är mycket folk. Liksom. Ja. Men, åker sen, man långsamt håller man höger. Åker man om kör man vänster. Yes. Mm. Sen tycker jag en annan grej som Anna-Karin tyckte var fantastiskt förra året. Det var ju när vi var i Risbergsbacken eller när vi var i någon annan nedförsbacke och det mm. då inte var några spår kvar utan det blir väldigt uppkört för folk mm. plogar och så blir det liksom två rännor och så står folk i kö för att åka ner där mm. eh, då åkte ju jag före henne 
nästan hela loppet. Och så åkte vi uppe på snön. Mm. Det bildas ju liksom snövallar mellan ja. de här ändarna. Där är trevligt att vara. För där går det att bromsa. Där går det att ploga sig ner. För och oftast är det ju bara is i de här ränderna. Liksom. Exakt. Ja. Och du, ska mm. du försöka bromsa då för att någon har ramlat framför dig. Då det är det är svårt alltså. Mm. Så att försöka åka snön ner. Det är mm. trevligt. Mm. Så att det, jag hade ju mm. min, den här misärtjejvasan där 2020. När <laughs> det regnade mm. så mycket. Där var det ju så att det blev ju sådana köer nedför. I vid nedförsbackarna. Så det gick ju snabbare att ta sig skit än springa vid sidan av och gå ner. Mm. Och det är ju så. faktiskt, regelmässigt ja. så är det ju faktiskt tillåtet att ta sig ja. skiten och gå eller att springa. Mm. Man får inte göra det upp för, men man får Nej. göra det ner för. Mm. Eh, så. Men eh... ja. Jag kom på en annan sak nu vi pratade att när man kom upp för backen där. Eh, mm. Just det här med tekniken och det. Att även om man kanske har tänkt att staka kanske mest, mycket av loppet men man ändå har fäste Använd fötterna lite redan, lite där och då och då. Mm. Så de inte blir helt bortdomnade, frusna. Det är inte fel att använda dem lite. Det märker jag nu när ju... det var så himla kallt. Att det... ja. Ja. Jo, men så är det ju. Ju mm. mer du stakar desto kallare. Alltså det är ju den växeln där man blir kallast. Liksom, för att man står, står still på ett annat sätt med, med mm. fötterna. Liksom. Och där är ju växel 3, stakning med frånskjut, fantastisk. Att kombinera mm. med sin stakning. Mm. Så att det, jag håller helt med dig. Och jag kan ju tycka så här att ha sinnesnärvaro tidigt i loppet när man fortfarande är ganska pigg liksom och alternera mellan växlarna. Mm. Någonting som jag tycker att många missar det är liksom att de kör ungefär i samma fart hela tiden. Att man försöker att hitta lite variation i sin åkning. Att mm. man hittar liksom, hittar liksom en variation inom de olika växlarna och mellan de olika växlarna. Så att du liksom förändrar saker också för liksom tugga på i exakt samma fart och liksom samma längd på rörelsen och samma det kan ju bli ganska enformigt för kroppen mm. så mm. att försöka liksom byta av lite, växla mellan växlarna och f- förändra lite frekvens och så det, mm. det kan vara väldigt bra försöka liksom istället för att ligga och harva på en växel när man växlar ner då och får upp lite tempo igen och verkligen jobba ut rörelsen och åka lite större och sen kan man växla upp igen mm. för att jag skulle ju säga att om det är någonting som folk mår bättre av så är det ju liksom lite mer variation i sin åkning mm. när man för det kommer... är ju det är ju mycket mentalt att orka liksom. det... men det är ju det, så är det, det är ju det det är ju det, den mentala resan är ju nästan den jobbigaste under mm. loppet, liksom så. Så att det är liksom, försöka hitta saker som gör att du liksom håller igång hjärnan och att du håller dig liksom mentalt med och pigg och liksom mm. ger dig själv lite boost och motivation och kan hänga upp loppet på olika grejer är ju väldigt mm. positivt liksom. Mm. Eh, peppa dig själv. Mm. Peppa dig själv, liksom, när man passerar en, en kilometerskylt liksom, eller man passerar en kontroll över vad man nu gör. Känn, känn liksom så här, shit, check på den. Nu mm. har jag liksom tagit en station till att man försöker liksom bryta ner loppet i små olika delar också och ge sig själv liksom pepp för att man, jag är grym, nu mm. har jag tagit den, nu jobbar jag på här liksom. Ta med lite Carolina Hedenströms tips där. Som hon berättade att hon gör under loppen. Att, ah, 
nu gjorde jag en bra sväng där och nu gjorde jag den, den här men, bra. exakt. Mm, ja, mm. Mm. Det är något som har fastnat väldigt mycket hos mig, mm. det här mm. hennes tipset. Det var så mm. bra. Ja, så, nej mm. det var jättebra. Så tack mm. för det Karo. Det, det tycker jag. Vi, vi tar med oss eh, Karo-mentaliteten. Mm. Liksom. Ge, ge dig själv cred för saker du gör bra och mm. liksom... Så. så man inte man... hakar upp sig på det, det som man har gjort som har blivit dåligt. Och nej, nu åkte jag lite dumt där och oj, då blev det, det blev ju oftast som man tänker på de negativa grejerna. Utan, ja, ja. Och, och just att man fastnar i hur långt det är kvar liksom, istället mm. för att tänka att ja, men nu har jag tagit ännu en liksom, skylt eller ännu en mm. kontroll eller nu har jag löst den här backen. Eller, nu mm. har jag, liksom... Sen kan ju jag tycka två stycken teknikgrejer till som, som man kan tänka på det är ju att många är ju väldigt upprätta när de åker eh, framförallt liksom i, i diagonalen de är ute och mm. går på skidorna våga mm. luta på det ge, att luta på liksom, det ger ju en sån otrolig skjuts i din åkning lite mm. gratis energi det har jag många av mina kunder som ska ha som ett mantra eh, och sen glöm inte den stora stakningen när man, mm. om, om det nu inte blir skittrökt och, och liksom sådär. Om det blir, om det blir lite go, gott före och, och man, är, man får lite bra glid och är ute på de där lättstakade partierna. Glöm mm. inte att staka igenom hela rörelsen. Staka stort för det ger ju också en härlig återhämtning. Mm. Um, så. Mm. Ja. Ja. Det, vi har fått en fråga, eh, det finns ju några sådana här klassiska ställen mm. på Vasaloppet. Risbergsbackarna, eller Risbergsbacken har vi pratat Masaken. lite om. Ja, jag, jag tycker inte vi behöver lägga mer fokus på den, den får så mycket Nej. fokus ändå på, på ja. Youtube och andra ställen. Men däremot så har vi fått en fråga, Lundbäcksbackarna, de går ju upp för. Mm. Och då har vi fått en fråga, eh, hur långa är Lundbäcksbackarna egentligen? De tog aldrig slut i fjol. <laughs> Vet du vad? Jag någon kom gång, inte ens ihåg dem tar... när jag åkte. Nej. För att de bara, de, jag märkte dem inte. Du märkte dem inte. Nej. Och här är, ju, här är ju mentalt, var du är mentalt i, under mm. ett lopp. Och hur du går genom olika liksom, perioder med hur pigg man är. Påverkar mm. ju väldigt mycket ens upplevelse av ett lopp. Så att eh, uppenbarligen så var du ganska pigg. Och på ett bra ställe. Jag var helt du... dödstrött och inte fattade bara att det var en längre bak. <laughs> Men jag har ju, ja. jag har ju då, eh, vi har ju då roat oss med, jag roade mig med att googla eh, Lundbäcksbackarna mm. för att försöka hitta. Och jag hittade tyvärr inte någonstans hur, lång, hur långa de är. Däremot Nej. så hittade jag att det var 50 meters höjd eh, som skillnad mm. som man tog då från botten där den började upp till toppen. Så att 50 meter tar man. Mm. Och jag kan tänka mig att den kanske är knappt en kilometer eller lite ja. mindre. Ja, mm. jag, jag sa ju det till dig innan, jag är ju värdelös på avståndsbedömning alltså, så ni får ta det här med en nypa salt. Men eh, de är ju uppkallade efter Sven-Åke Lundbäck, mm. eh, vår gamla härliga skidåkarkung. Mm. Men du hittade också något roligt innan, för innan ja. han gjorde sitt ryck där och de dö- sen döpte backarna efter honom, då hette de något annat. Vad hette ja, de då? Ja, suckarnas backer. Eller <laughs> 
Och det, det kanske var så vår, vår lyssnare kände sig förra året ja. när hen var i den backen. Eh, suck, den tar aldrig slut. Så det kanske var ja. därför de hette så. Men du, mm. nu, nu, nu fick jag en liten sån här grej. Typ, för alla, när man springer ledningen loppet så är ju alla bara, åh, abborrebacken, abborrebacken. Ja, ja. Det är ju inte abborrebacken som är den jobbiga. Den är den mest uppchasade. Men det är inte den som är den jobbiga. För den jobbiga är Karins backe som kommer lite senare sen. Den ja. är ännu värre. Och då tycker mm. jag precis samma sak om Vasaloppet. För jag mm. tycker inte Lundbäcksbackarna är de jobbiga. Utan jag tycker ju snarare att den sega uppför som sen inte slutar till Oxberg. Mm. För att Lundbäcksbackarna är ju inte slutet. Nej. Utan det är ju egentligen segt upp för hela vägen till kontrollen i Oxberg. Ja. Så att där behöver man bita i alltså. Mm. Så att det... Så, nej men för det, och men det här också li, när man åker, nu har jag åkt Tjejvasan flest gånger så den sträckan känner jag ändå att jag har lite koll på. Och då, mm. vet jag, då vet, visste jag ju efter första året att det är en ganska bra utförslöpa efter Hökberg. Alltså och då säger jag, det är en bra utförslöpa för den är fin att mm. åka i liksom så här, om det är fina spår. Eh, men och ett år så märkte jag inte ens den. Jag bara, vad är den? Nej, då var det så trögt. Så mm. då märkte man inte den. Så att, Nej. Ja, eh, det är också så här. Nej, men det beror ju, jo, <laughs> ja. men det är ju så. Det beror ju väldigt mycket på vad man får för väder, vad det är för snöförhållanden, hur mycket mm. folk som har åkt före, vad det är. För det var ju som i, i förra året när jag åkte upp ett spår på måndagen där och startade mm. väldigt tidigt. Eh, jag märkte ju inte ens av Eh, Risbergsbacken förrän jag redan hade åkt förbi den. Mm. För att det var ju så fint där. Ja. Det var ju så fina spår. Det gick ju så härligt. Det var ju knappt något folk liksom. Nej. Och sen kom jag en vecka senare och så var det rena ramar med sären när jag åkte med Anna Karin. Ja. Eh, så att det är ju det är väldigt beroende på. Mm. Eh, så att det är... Men, mm. men det är liksom jobba på, hitta, hitta sina grejer som man kan hänga upp sig på. Försöka mm. tänka positivt. Var inte rädd när dipparna kommer. För de kommer komma. Mm. Jag, jag kan tycka liksom så här. Försök, försök att liksom. Hitta, hitta lite positivt. Som du kan hänga upp det på. Och, mm. Men annars får, du, annars får du gå in i din lilla bubbla där. Och mm. bara <laughs> acceptera. Att så här är det. För det går upp och ner under ett ja. lopp. Det gör ju det. Um, vi har mm. fått en fråga. Vilken är den finaste delen av Vasaloppet tycker ni? Målraken. <laughs> Skulle jag säga. Ja, det, jag är ja. faktiskt superberedd att hålla med där. För att... Eh, nej, alltså det är jättefint uppe på myrarna. Alltså, ja, ja, det är det. Skämt åsido, det finns, ja. fina, det finns jättefina partier. Jag, jag tycker mm. ju, förra året när jag körde upp ett spår så det är ju, det är ju jättefint uppe på myrarna. Och så finns det ju per, sträckningar där det är ganska lätt åkt och där mm. man känner sig pigg fortfarande, där livet leker. Eh, sen tycker jag det är ganska fint eh, innan Evertsberg. Mm. Eh, på Evertsbergsjön ja, där. Det, det, är bara, mm. det är bara det. När jag pratade med min kära make om det här igår så sa han ja, det är jättefint men det är ju där man alltid är så trött. Och det är jag ju böjd att hålla med honom om. Så att man kanske inte tycker att det är så himla... Eh, Nej. Det, det påverkar ju också ens upplevelse. Ja, <laughs> men, ja. det, men det finns ju, det finns ju liksom fina... Mm, det gör det. Sen men mål, är men det är ju lite så här med målrakan. Jag var ju så inlöversviken. För det var ju mörkt när jag kom till Mora. 
Mm. Och det är ju så. Det blir ju mörkt. Framåt. Men det är ju lite mysigt i och för sig när det är marschaller kan jag tycka. Mm. Jo. Mm. Så, så att, um. mm. Sen så får ju jag säga, men det är ju inte, det är inte för att jag tycker det är vackert just. Men min sån, eh, min sån riktiga liksom, lyckoruskänsla, den infinner ju sig alltid i eldris. Mm. För när, man kom, när jag kommer till äldris, då vet jag det. att Nu är det sista kontrollen. Mm. Nu är det en siffra på skylten. Det har varit två, nu är det en. Och nu är det ganska lättåkt. Mm. Väldigt mycket stakning. Väldigt, kilometerskyltarna kommer snabbt mm. eh, där. Och sen när man kommer in i, i Moraparken på slutet, liksom, när man börjar höra. Mm. spiken när man börjar liksom, när börjar man se folk kan... som går till duschen och sånt, ja. <laughs> och när man är lite för där åker man ju förbi där man duschar sen, ja, och då känner man så du hoppar av mm. nej, nej. Mm. Mm. Ja. nej mm. men så att det är liksom, äldris tycker jag är, äldris är gött har ni energi mm. kvar där så dra på för fasiken för det är det, det tycker jag är en sån Ja, det är en sån god känsla där. Liksom. Det brukar vara bra att... stämning på den kontrollen också. De är, det är alltid väldigt bra stämning mm. på den kontrollen. Mm. Och det är liksom, man, man, då vet man ju, när man kommer dit så vet man ju att man har klarat det. Så att den känslan är ju väldigt skön, mm. tycker jag. Så att det, ja, mm. det är väl den. Ja, har du några fler frågor där? Eller har vi gått igenom allt? Vi är ju mål nu. Ja, vi är ju mål nu. Ja, vi ska ju snart lämna in skidorna och stavarna i inlämningen och ta bussen upp till duscharna nu. Mm. Jag känner redan att man är där lite mentalt. Ja, ja. Mm. ja men det, ja. Är ju, alltså, det är ju en häftig känsla liksom. Mm. Det är ju, ni, jag kan ju bara säga, ni som har ert första lopp framför er, vad det nu än är för lopp. Eh, om det är tjejvasan eller om det är vasan 30 eller om halvvasan eller nattvasan eller vasaloppet eller öppet spår. Alltså det är ju, det är ju något visst med att åka ett sånt här lopp. Mm. Och speciellt under vasaloppsveckan för det är, ju, det är ju så väldigt bra arrangerat allting. Man blir ju så väldigt väl omhändertagen. Det är liksom, de är så otroligt goda vid kontrollerna. De är liksom, alla är så härliga. Och mm. omtänksamma. Och det är så. Och den här alltså, känslan när man första gången kommer in på målrakan. Den går ju liksom inte. Och... Den är ju mycket kortare nu ja. ja. Det kommer ju gå mycket lättare nu. Så jag känner ju det här. Du, ja, ja, eller hur? <laughs> Nej men den är ju liksom. Den går ju inte. Och, ja. Man kanske ska ha målgest. Det kan ju vara en grej. Det mm. hade ju jag och Anna-Karin. Vi liksom hade ju bestämt oss innan för hur mm. vi skulle gå i mål. Det kan ju vara någonting som peppar den också. Så ja, det är ju mycket kameror ut med som man kan ju följa dem man åker, de som åker om man inte sitter hemma. Mm. Så. Och det är ju även i målet då. De där jo. är det ju livesändning. Så. Mm. Mm. Så att, uh... mm. uh, lite sport kanske. Ja, definitivt jag. en spurt. Man kan definitivt upp. en spurt. <laughs> så man håller värmen där när man ska lämna in skidorna och hoppa på bussen. Mm. Mm. Yes. Mm. 
Har du något eh, annat du tänker på? Nej, glöm inte att packa ner skor i väskan. <laughs> det kommer jag på nu. Som man slipper ta med sig. Ja, men jag tror jag sa det förut faktiskt. Skor, ja, ja, men det är ju ja. bra att säga igen. Mm, så så ni man inte behöver ta flipflopsen. Ja, flipflopsen eller pixen. <laughs> Fast i för sig, efter tjejvasan 2020 så hade man ju lika gärna kunnat ta flipflopsen för att det var ju typ barmark och liksom, det var ju inte direkt någon snö när man kom in i Mora liksom. så att, Då drack vi bubbel i bilen tillbaka sen, det var nice faktiskt, det behövde vi Men då sken ju solen sen, det var ju ja, ja, ja. helt knutt ja, ja, ja. Ja. Nej, Men det mm. men försök framförallt försök försök njut om det går ja men det är faktiskt Nej, men det... jo men jag tycker det man ska faktiskt ja. njuta lite alltså det, jag tror inte att om man inte står i led väldigt väldigt långt fram så, så, så kanske man ska ha det här som en upplevelse en, 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 liksom, så. och då ska man njuta lite som ja. jag gjorde på maratonet faktiskt tänkte jag alltså mm. Ah. Men jag, jag är ju övertygad om att det går bättre då också, generellt mm. sett. Alltså, har man för stora krav på sig själv, man är, man är för spänd, man, man blir så jäkla nervös och man känner den här pressen och nu måste jag prestera och nu måste jag, ska jag göra någon tid eller jag mm. måste det eller sådär. Det, det är klart att det är motiverande att ha målsättningar, men liksom tänk på varför du gör det här. Mm. Liksom, vad, 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 ska du, vad vill du att du ska känna liksom? Ja. Eh, och försöka liksom, åker man det första gången så är det ju liksom, Vasaloppet, det, det är speciellt. Mm. Eh, och innan man har åkt det. Eh, någon gång innan så, så vet man ju inte riktigt jag menar, det, man kan förbereda sig väldigt väl eh, och göra mycket väldigt rätt men sen så ska man ju åka loppet och mm. det är ju en erfarenhet i sig mm. eh, och det måste man vara liksom okej okay med mm. eh, och inget år är ju det andra likt heller nej precis eh, det är så ju det... Ja. har du åkt det, jag tycker så här också har man åkt det tidigare och så har man liksom Tänkt att nu ska jag liksom lägga lite mer energi och träna lite mer och satsa lite mer. Och så. Det kan ju vara så att vädret inte är med dig. Det kan ju bli helt andra förutsättningar. Mm. Så det där att jämföra sig med andras tider från andra år, det är ju väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, placering är ju mycket mer relevant att titta på. Mm. Det, är det. det är ju liksom eh, om du nu ska ha något sånt mål. Mm. Så. Exakt. Eh, så att eh, var lite snäll mot dig själv. Försök njut. Mm. Sen kan jag avsluta med en sista, eh, mm. ett sista bra tips. Det är ju att det är väldigt trevligt att hitta någons rygg. Ja. Mm. Är det någon du ser som åker bra liksom, och har ett gott flyt och du har en bra fart. Ta rygg på den personen för det, mm. är, det kan ju rädda en slopp. Alltså, att man får åka med någon annan ett tag. Mm. Få en liten kompis. Ni Precis. kanske kan hjälpa varandra att dra. Mm. Det, det upplever jag många gånger. Både har räddat mig och räddat andra. Mm. Det där att man får. Och likadant när man får peppande ord från funktionärer. Eller folk mm. vid sidan om. Det är ju också sånt som verkligen kan. Så att tittar du på loppet från sidan av. Heja. Mm. Det, och det och gör du, så mycket. Så, så var glad för hejaropen. Och typ tacka funktionärer. <laughs> nej men. Nej men det är så här, ja, jag, nej, nej, jag, jag håller med. Jag håller med. Tack 
tacka för att du får inte... Ja, ja, var inte jag så... håller med. Var glad. Nej, var, <laughs> glad. Var, glad och, var glad och tacksam. Tänk ja, de nej, stackarna jag... som har barn i flera olika idrottsföreningar som får hur många pass som helst som de måste jobba under <laughs> Tänk på ja, dem! Tänk på, tänk dem. på dem! De står där! <laughs> Nej, ja. men absolut. Det, är, det ger så mycket energi, både till den som åker och den som hejar eller ger dig liksom så. Mm. Det är... Ja, Nej, men det är väldigt bra. Eh, vad går du ut med för känsla nu då när vi avslutar den här sändningen? Vad, liksom, vad känner du? inför ditt stundande Vasalopp nu då? Nej men jag känner nog att jag ändå kan lita rätt mycket på att jag, jag har en bra teknik och jag, kan, jag känner mig trygg i det liksom så mm. och då, så jag kan jämföra mig med när jag åkte där då första gången att jag kan inte haft så mycket teknik då så att den här gången ska jag nog kunna njuta lite Underbart Fina sista ord. Och jag då som kommer tillsammans med min man och åka upp nästa torsdag. Vi kommer ju befinna oss där hela veckan. Vi kommer ju ha gäster hos oss som ska åka olika lopp som vi ska ta hand om. Men däremellan så tänker jag att vi ska försöka vara ute i spåret så mycket som möjligt. Och peppa er andra som åker. Och jag är supertaggad. Det ska bli så roligt att vara där uppe. Det är, det är en av höjdpunkterna på året får jag ju säga. Men du ska inte åka någonting alls? Eller? Jo. Man Eller... vet aldrig Nej. om man får feeling. Ja, det kan alltså. <laughs> Gud vad spännande. Ja, vi kanske ska köra ja. en insta live där. Ja, vi kanske ska göra det. Känna av ja, lite. ja, men det tror jag. Det tror jag. Eh, jag, är ju en, jag, jag är ju liksom... Eh... Du är som luring. Som bara, ja, 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 helt man plötsligt vet så bara drar du Nordenskönsloppet och så bara hej då. <laughs> Ja, nej ja. men vem vet det kanske är någon som lockar med mig på någonting, det kanske har någon lyssnare som vill ha sällskap då får ni motivera det väl så kanske jag dyker upp i spåret, vem vet jag kanske kommer där som Gunde kom Ja, skulle på... precis säga det jag ser att du kommer där typ så innan äldris, bara kom igen Sara, du får vila sen va? För övrigt kan jag ju ja. absolut rekommendera att kolla på Gunde Svan-dokumentären på ja, SCT Play ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vår, mm. vår, vi, vi är liksom, man blir ju extra stolt att vi hade med Jakob Hård som gäst när man mm. ser den. Eh, jag tror att jag och Jörgen började gråta innan det ens hade gått fem minuter av dokumentären. <laughs> så att det, liksom, nej, det, var, ja. det var en riktig högtidsstund att se den. Ja. Nej, så att jag kanske dyker upp som Gunde Svan i lådan mm. där. Vem mm. vet? Eh, med en stav då. Med... <laughs> Med en stav, precis. Eh, nej, men det, det, vi får se helt enkelt. Jag vallar upp mina skidor så får vi se vad som händer. Så. Eh, min man har redan fått ett erbjudande om att täcka upp en, en sträcka på stafettvasan. Så ah! det kanske han skuttar in och gör. Så att det, mm. ja. Men yes. avslutningsvis, stort, stort lycka till Sara. Och stort, stort lycka till alla våra lyssnare med det eller de loppen ni ska åka det ska bli fantastiskt kul att följa er och hoppas ni har njut och hoppas ni har fått mer lite bra tips härifrån nu 
Yes. Ha det fint. Hej.